0: Atleticos y bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo Blanco. Antes de empezar este programa queríamos pedir, pedir perdón por no, no haber grabado antes. Queríamos, bueno ya sabemos que estamos en verano y que las cosas están un poco lentas, pero queríamos haber grabado antes este programa, pero no hemos podido. Y también, bueno, pedir un poco, no perdón, pero queríamos haber hecho un programa un poco más interesante. Como ya comentamos la semana pasada, queríamos haber traído a a José Luis de señales para que comentar un poco el tema con él, este tema de, de la, su victoria en, en los tribunales, pero pero parece, no hemos podido contactar con él, me imagino que como muchos por, por España está estará de vacaciones, o, o quiero pensar, y, y bueno, eh, lo dejamos para otro momento. Así que en el programa de hoy vamos a hablar un poco más, pues de lo que hacemos normalmente, de hablar del Atleti, de, de, de la pretemporada, que es lo que hay ahora, y de, y de la liga que ya, que ya se acerca, ¿no? Y para ello estamos hoy contamos con, con Mojit. Mojit, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ya pendiente de, de empezar la liga porque empezamos ya la semana que viene y ya con pocas esperanzas de que haya más fichajes porque por lo que por lo que parece el Artigo Madrid pues uh, no tiene intención de realizar ningún desembolso importante para reforzar ninguna de las posiciones que deben ser reforzadas. Hablo del 5 que sonó con bastante fuerza en, los, en las, últimas, las últimas horas, pero parece que finalmente se va al tottenham a cambio de 10 millones de euros y el ansiado 10 pues eh, parece que parece que tampoco va a venir y que los galones eh, serán para Oliver la próxima temporada, algo que a mí me parece un error porque el chico es demasiado joven, confío en su talento y precisamente por eso pues pienso que es demasiada responsabilidad llevar el timón del juego de un Atlético de Madrid que a Champions. Pero así, así están las cosas y esperemos que el Cholo sea capaz de hacer otro, otro milagro la temporada que viene, que en principio tiene que ser ilusionante porque volvemos a Champions tres años después, ¿no?
0: Sí, yo, bueno, a mí lo, lo único que me da miedo de esto, de que, que parece que los fichajes no se materializan, es que nos metan una... Como el, el término que ya sacamos la semana pasada, ¿no? La mendezada, ¿no? O sea, que... Sí, sí. Que un día antes de que empiece la liga, pues te traigan a un Rubén Micael de estos, a un cualquiera que, te, que no haya podido colocar durante el verano, y sí. nos lo encajeten a nosotros, y ese sea el, el famoso fichaje, ¿no? Que, 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 porque dicen to, en todos los sitios se, se comenta que falta un fichaje, ¿no? Que va a venir uno más, pero, pero no se sabe quién, ¿no? Porque todos los que se han comentado van desapareciendo de las listas.
1: Si es la Mendezada, pues el candidato número uno en este momento es Miguel Veloso, que está jugando en la Liga Rusa en este momento, creo que no es titular, es un jugador que causó impresión cuando jugaba en Portugal hace dos o tres años, pero luego desapareció del mapa, no tuvo una, un buen rendimiento cuando jugó en la Liga Italiana, ahora mismo no creo que sea de los mediocentros que necesitamos, de hecho creo que en este momento no mejora lo que tenemos y al parecer en algún medio italiano apareció la noticia de que el Atlético de Madrid estaría sopesando la posibilidad de ofrecer 12 millones de euros, fíjate, 12 millones por, mi, por Veloso, pero no 10 millones por Capué, pues por ese futbolista que es representado de Jorge Méndez. Esperemos que no venga porque no nos hace falta.
0: Sí, no, no. Es eso que, que, me imagino que, 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 que lo pueden usar como excusa, eso de que iban a traer uno más y traerá... A cualquiera, aunque no lo necesitemos. Pero bueno, peores más cosas o sea cosas peores se han visto en, en, en el Atleti en, en las pretemporadas. Pero bueno, no sé. centrándonos en, en lo que tenemos, parece que bueno al final la, ya, ya, ya ha vuelto el equipo de, de Sudamérica, ¿no? que al final la cosa no fue tan mal como, como empezó, no porque yo creo que en Argentina no empezaron muy bien las cosas, pero luego parece que fue cogiendo más ritmo el equipo y, y, y también fue... no, no sé al final no, no, no resultó tan malo, ¿no? Lo de pues ir a luego a Perú y, y demás y, y, y Uruguay, ¿no? Bastante gente, los partidos. El único que vi entero fue el de, el de Uruguay, el del Nacional y no estuvo sí. mal para ser un partido de pretemporada, ¿no? Intensidad y demás, ¿no? Que por lo menos no fue una pachanga. Sí. Y nos queda, creo que nos queda un partido, nos queda un partido sí. contra Las Palmas sí. y ya luego el empieza salario. la liga el sábado. Que, que La Universidad de Las Palmas, perdón. Eh, y, y bueno,
1: ¿La no, no, no. Eh, Universidad de, de Las, Las Palmas,
0: Palmas o Las Palmas?
1: Las Palmas.
0: Bueno, no, Las Palmas. Ah. Las Palmas. Y, y bueno, y allá en ese partido será el primer partido en el que supuestamente veremos a, a Villa por el Atleti, porque no fue a la gira sudamericana. Y, sí. y, y tendremos ahí, pues eso, a la espera de, de ese fichaje que, que, que muchos pensamos que no vendrá pues tenemos ahí el, el equipo, digo yo, titular, ¿no? O sea, tendremos ya... Simeone ya cuenta con todos los jugadores. No sé si está el chico este uruguayo, Jiménez, también, porque había sí. estado entrenando, luego estuvo, no sé, estuvo sí, aparte. O sea, está todos Pues pues me imagino que será la última prueba, ¿no? Para luego ya el, el fin de semana siguiente empezar la liga, ¿no? Que creo que jugamos contra Sevilla. el Es el domingo, ¿no? Eh,
1: a las 11 de la noche
0: Joder, de verdad Esta gente <risa> Dentro de poco Yo me yo me, aquí en Australia me, me toca despertarme a veces a las, a las 3 de la mañana, a las 4 Para ver partidos, pero porque estoy en Australia Pero es que a este paso va a tocar a vosotros Para verlos allí en directo, <risa> <todos> los partidos <risa> Eso. Sí, 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 sí. Es ridículo y luego
1: Lo más gracioso es que cuando le preguntan esto Y la siguiente pregunta Después del tema de horarios que le hicieron a Javier Tebas es del reparto de, la, de los derechos televisivos y tuvo la, no creo, no sé no sé ni qué palabra utilizar, pero tuvo la osadía de decir que si tú le quitas los beneficios al Barça y al Madrid, pues no tendrán capacidad para retener a jugadores como Messi y Ronaldo y así la Liga perderá interés. Pobrecitos, sí. <ríe> Y yo me pregunto qué interés tiene una Liga que pronto será una Liga de 110 puntos en el que 18 equipos pues no tendrán ninguna posibilidad de competir ni a un partido contra los dos mejores, y los dos aventajados de la competición. Pues si eso es lo que quiere Tebas, pues dentro de poco lo tendrá. Pero no sé si beneficia a la Liga estoy,
0: estoy convencido de que esa burbuja va a estallar y además de que, que, que acabará metiendo mano ahí la, la UEFA porque no, no puede ser. O sea, la UEFA se tiene que estar dando cuenta que sí, que genera mucho dinero en, en torno a los equipos grandes, pero ahora ya, o sea, an, antiguamente en, en. En ligas inferiores como, como la francesa o como la la inglesa incluso, la alemana, no había esas diferencias, pero es que ahora están todas las ligas. En todas las ligas tienes una una diferencia entre los dos, tres primeros y el resto que hacen insuperable, ¿no?, eh, económicamente, y tiene que haber algún tienen que poner alguna medida porque no puede seguir pues, así, ¿no?
1: Según un periódico de, de Inglaterra, The Independent, concretamente, Uh, según ellos pues la Comisión Europea podría obligar al Barça y al Madrid a convertirse en, en sociedad anónima deportiva o sea, lo que pone en la noticia es que la Comisión Europea considera que estos uh, desembolsos astronómicos que hace el Barça y el Madrid en jugadores como Bale y Neymar se debe a su condición de club que es distinta a la que tienen otros 16 equipos de primera división que, que son Sociedad anónimas deportivas. Y yo lo que lo que sé seguro es que eh, si se produce esto, eso será el fin del fútbol español, seguro, porque con las deudas que tienen el Real Madrid y el Barcelona, o sea, el, el, lo que le sostiene al Real Madrid y al Barcelona es la capacidad que tienen para generar ingresos. En el momento en el que se conviertan en sociedad anónima y deportiva y a ese uh, ese esa, se convierta en empresa con con ánimo de lucro Y entra a poco que entre Gente que no son la adecuada Pues uh, lógicamente será el, el, el fin del fútbol español Un fútbol español que en este momento Tiene 16 clubes En primera división que deben casi Mil millones de euros a distintas entidades
0: mm. Y claro Sí es, es De verdad Es, es que That, that es triste, ¿no? o sea, y, y además el problema es que eh, eso en los medios no sale, sale o, o salen los medios que la gente no no lee, no porque el día que salgan estas noticias o que hagan una, un análisis exhaustivo de, de toda la deuda de todos los clubes de primera división en, en, en un marca, un as, un mundo deportivo y demás, las cosas se podrían poner un poco más serias, pero es que. Aquí parece que vivimos en los mundos de Yuppie todos aquí, todos felices, hay mucho dinero y no pasa nada. Y, y, cien, y ¿cuánto era lo último que se había leí hasta 120 millones por, por Bell, pero nos hemos vuelto locos. O sea, esto ya que. O sea, no no tiene sentido, no tiene sentido esto. Pero bueno.
1: No tiene gracia que, que digas esto porque la portada de marca de ayer que me, me acuerdo bien era Morbiño Mur, o algo así. Era un juego de palabras que a ellos les parece interesante. Uh, aprovechando que el Madrid jugaba contra el equipo de su ex entrenador que por cierto calentó bastante el partido y en la portada del día anterior fue todavía más vergonzosa en el que ponían algo así como Bale está presionando por venir y su argumento era que llegó cinco minutos tarde al entrenamiento con el Tottenham. Sí,
0: o que habían cambiado el fondo del Twitter o cosas así Ah, sí, 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 sí. sí, 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 sí. Es que es ridículo, parece que todo, aquí son todo mensajes subliminales Pero bueno, Totalmente. volviendo al Atleti eh, el caso es que pues eso, que probablemente es lo que hay No no, no venga nadie más Como decías tú el, Las dos posiciones en el centro del campo Tanto tanto la de medio centro como la de creador eh, Pues vamos a tener que apañarnos con lo que tenemos que, uh -huh. que yo creo que no Bueno, creemos todos aquí en el podcast ¿no? Que no, no, vaya, no es suficiente Porque es de donde nos venimos quejando Pese a, pese a las grandes campañas que hemos hecho en los últimos años nos venimos quejando de que ahí es donde donde fallamos y, y no lo estamos reforzando. Y, y bueno, eh, yo confío, confío o, o todos, yo creo que confiamos en el Cholo y que hará una buena campaña, pero claro, es que estamos hablando de champions. Y llegará un momento, con este equipo que tenemos ahora, va a llegar un momento como llegó la temporada pasada, o como llegó la anterior, en el que va a tener que decidirse por una competición o por otra. Porque con mm. un equipo así no vas a poder competir por mucho. Y, y, y va a costar y, y, y en la que nos centremos nos va a costar eh, pero eh, es que no o sea no sé si el cholo si no le traen a ese jugador si, si dirá algo o no debería debería porque porque ya no vamos a hablar de Diego del, del nombre de Diego pero cuando él pidió a Diego es lo es lo que está pidiendo no solo es a Diego sino que era un jugador que era un organizador y, y no se lo han traído o sea, eh, sí. han traído jugadores en, en otros puestos menos ahí. Entonces, uh -huh. yo creo que, que el mensaje era muy claro. Y si no se lo traen, eh, pues seguirá teniendo el mismo problema que tenía. Y, 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 se, y, y hombre, me imagino que ya no ya no pedirá más a Diego porque sabe, sabe que, que, que ya no lo van a traer. Pero pero sí, tendría que seguir pidiendo un organizador, ¿no? Lo de Oliver, hombre, me parece bien. Me imagino que que lo meterá gradualmente, irá entrando gradualmente en el equipo, pero con mucho más protagonismo del que tuvo la temporada pasada, que fue circunstancial, sí, sí. ¿no? Eh, sí, sí. Pero yo me imagino que según vaya avanzando la temporada, irá entrando en segundas partes y demás, o en partidos menores será titular y demás, y, y dándole galones, pero poco a poco, ¿no? que Para eso yo creo que el Cholo, el Cholo sabe, ¿no? Y no, no tendrá problemas en ese sentido. Y creo que, sí. que, que Oliver lo, lo puede lo puede soportar, ¿no? Eh, pero, pero claro, es que tampoco podemos jugarnos las cartas ahí, ¿no? Es una apuesta. Eh, es, esta temporada me parece un poco tenemos un, bastantes incógnitas, ¿no? Pero tenemos la incógnita, tenemos la incógnita de, de Villa si estará al nivel o no estará al nivel. Tenemos la incógnita de, de los mediocentros, ¿no? De, de, de Mario, Tiago, eh, Gaby. Bueno, Gaby yo creo que sabemos más o menos lo que nos va a dar, ¿no? Pero eh, Mario, pese a que la temporada pasada fue más, más, bastante más regular de lo que ha venido siendo últimamente, no, no tiene, no tiene una regularidad, una bueno, una regularidad, la regularidad es bastante, bastante baja, lo único que, que es, hay partidos en los que, en los que sabes, lo hace bien y, y dices, joder, este tío podía darnos más, ¿no? Y luego no lo da. Eh, Tiago, bueno Tiago es Tiago, ¿no? Eh, y, y, y no hay más, no hay poco más ahí, ¿no? En el centro del campo es que no tenemos...
1: Es que este, ahí está el problema, porque ya no es cuestión de que los jugadores no tengan nivel. El, el, la cuestión es que si tú no le traes un organizador a, a Simeone, o sea, él tiene que seguir jugando con su doble pivote defensivo, si no, el equipo defensivamente se desequilibrará. Y es lo que menos quieres en una temporada exigente en la que jugarás Champions, vuelvo a decir. Entonces, si, si tiene que jugar con dos y solo tiene tres tienen que jugar 60 partidos en una temporada en, en la cual Mario se puede lesionar Thiago se puede lesionar, la temporada pasada ya se lesionó dos meses, ¿qué haces en esa situación? Ya no tienes recambio de hecho en los, en, los, en los últimos dos entrenamientos he leído algo así como que ha estado probando al Cebolla Rodríguez en pivote defensivo pues eso ya son intentos a la desesperada porque el Cholo considera y muy acertadamente que necesita, que el equipo necesita un medio centro defensivo, Pero pues si tú no le traes otro tipo de jugador más ofensivo y el equipo sigue, tiene, tiene, sigue eh, necesitando jugar como jugaba la temporada pasada Pues dentro de ese esquema Hay dos puestos que son elementales Son súper importantes Que son los dos puestos de los mediocentros defensivos Que los titulares hasta ahora han sido Mario y Gaby Pero el problema es que el suplente de los dos Es Thiago, un jugador con 32 años Y no, no tiene capacidad física Para soportar una temporada de 60 partidos Entonces, Lógicamente hace falta otro más que ya, si, si hubiera sido un capoe Como ves, habló en, en el pasado Porque ya ha sido oficial su fichaje por el Tottenham Pues nos habría venido bien Porque habríamos dado ese salto cualitativo Puesto que ese jugador mejora, y mucho Lo que ya tenemos, pero en cualquier caso Necesitamos un jugador Por lo menos del nivel de los tres que tenemos ahora Para fomentar la competencia interna Y por lo menos que haya alternativas En el caso de que en una temporada larga Donde probablemente tenemos que jugar entre 55 y 60 partidos Pues podamos Enfrentarnos a situaciones que se puedan presentar, tales como baja forma, lesiones, etcétera, que, que vendrán, seguro que vendrán. Mm. Seguro que vendrán.
0: Hombre, es que, es sí. que ahí, ahí yo creo que el, el, el factor de, de, decisivo ha sido la, la, la dirección, bueno, iba a decir la dirección deportiva, que no, no pinta nada, ¿no? Miguel Ángel Gilles, el que el que hace y deshace, pero no sé, yo creo. Por ejemplo, en los equipos, en los, en los recién descendidos y demás, ahí, ahí puedes pescar bien y hay, y hay jugadores con calidad, ¿no? No sé, yo creo que, por lo menos, aunque fuera para traerte un, un suplente de garantías, ¿vale? Que, dime que no te vas a traer a un, a un titular, pero eh, cubrir esa, ese puesto bien, ¿no? Porque es que tenemos eso, tenemos un problema ahí de, de haber tenido años en los que teníamos superpoblación en ese puesto. Ahora tenemos, eh, para jugar tres competiciones, no tenemos suficientes, ¿no? En, las demás, en todas las demás líneas yo creo que tenemos más o menos dos jugadores por puesto y, y más o menos con garantías, pero es el centro del campo donde, donde miras y, y, y no ves, ¿no? O sea, miras y hay, hay agujeros y, y yo creo que se, ve, se lo ve todo el mundo y lo ve Simeone, pero no, no sé a qué esperan. Bueno, supuestamente el mercado de fichajes se, se cierra a final de mes, ¿no? o sea, todavía tienen tres semanas o dos semanas y pico, pero la cosa, no sé, no pinta bien, ¿no?
1: Hombre, según ha sido comentando esto de que en los equipos de bajo nivel de la Liga Española, aquellos que luchan por la permanencia, podemos pescar algo, pues está ahí un jugador clarísimo que entra, encaja más o menos en lo que ellos están ofreciendo por ese jugador, que buscan, que el medio centro defensivo, porque parece que el presupuesto que tiene el Atlético de Madrid para reforzar esa zona, o ese puesto en concreto, es de entre 6 y 7 millones, pues dentro de ese eh, parámetro entra un jugador que es Vicente Iborra, que es el mejor jugador del Levante. Que ya no solo es por estadística, cualquiera que haya visto a Levante en las últimas dos temporadas Sobre todo en esta última, sabe que Iborra es el jugador más valioso del equipo Y creo que termina contrato el año que viene y tiene una cláusula de rescisión de 6 millones de euros Y cobra muy poco, como cualquier otro jugador de Levante Evidentemente nos vendría bien No mejora, en este es un chico joven, tiene 23 años me parece Te, te daría esa frescura, ese potencial de crecimiento En este momento no es mejor que Mario Gaby y Thiago pero por lo menos sirve para lo que es necesario, que es uh -huh. tener cuatro centrocampistas en un equipo que juega con dos pivotes defensivos, porque la temporada es larga, hay más de 55 partidos y tenemos que competir, tenemos que competir, y para ello hace falta ese fichaje. No, a nosotros nos hubiera gustado, y seguramente al Cholo le hubiera gustado, traer un jugador de cierto nivel que le quite el puesto a Mario, porque seamos honestos, Mario Suárez, por mucho que haya jugado muy muy bien, pero que muy muy bien las tres finales, no es un jugador consistente, la, la temporada pasada comenzó muy muy fuerte los primeros 15-20 partidos y luego fue bajando el nivel entonces esto en Champions es mortal es sí, mortal sí. y si además le garantizas el puesto porque solo tienes tres pues solo tienes tres y Tiago honestamente todos lo saben no está para ser titular en el Atlético Madrid entonces el jugador se relaja mucho más de lo que ya está ob obviamente tú necesitas un jugador más y
0: claro. si no
1: hay presupuesto pues un jugador como Iborra o incluso Gargano, que llegó a sonar hace unas semanas, nos vendría bien. No tanto como Capué, no tanto como Gonalons, no tanto como otros que han sonado, que sí daban nivel, pero igualmente vendrían para sumar. Y yo creo que es necesario hacer el fichaje de ese 5, porque lo ha pedido el Cholo y porque el equipo lo necesita. Pero como tú has comentado antes, es el único puesto, es la única zona del campo que, tiene, que no tiene dos jugadores por puesto. Y casualmente dado el juego y el estilo de juego del Atlético de Madrid es la zona más importante
0: no, y además, no... si, si, si te fijas un poco es que es el, 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 la, la zona del campo o sea el, el, la posición que Simeone ah. supuestamente conoce mejor no porque es, claro. un, es donde jugaba él o sea sí, sí. y sabe que, que el fútbol se fabrica a partir de ahí no eso sí, sí, sí. está claro no entonces es, es, o sea tienes tienes todas las piezas y, y, y y el motor no, te faltan las piezas que arrancan el motor ¿no? Sí. es es, es, sí. es bastante arriesgado comenzar la comenzar la temporada así y bueno no sé a ver yo yo, yo espero sinceramente que, que si no traen si no traen nada que Simeone meone de un golpe sobre la mesa ¿no? porque porque si Eso no, no hombre algo sí. tendrá que hacer porque si no se, se se está o sea está cayendo en la trampa si no si no si no dice nada si no se cubre las espaldas eh, luego cuando, cuando vengan malas que vendrán si, está, si, seguimos, si si empezamos así eh, va, van a no, no voy a decir van a rodar cabezas pero 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 sí que van a empezarse a buscar culpables no y hombre en ese sentido to, todos sabemos exactamente quiénes son los culpables de todo esto no y de que no se traigan a los jugadores y bueno tú has estado publicando los datos en, en Facebook las últimas semanas no eh, sí. los ingresos y demás, o sea, es que es, es, es ridículo que no puedan sí. pagar por jugadores y, y que luego paguemos por otros jugadores que no queremos unas millonadas y luego traer un jugador porque lo de Capué, coño, no podían estirarse a 10 millones, no podían, uh -huh. no, tenían que ser 7 pero no, no nos damos 10. Es, es que es ridículo. Y luego va y de repente te sacan a un fichaje, no, hemos pagado 15 por este. Bueno, pero, <risa> no sé, yo. Para mí esto es como el dinero del monopolio, ¿no? Y además luego yo creo que luego ni pagan, ¿no? O sea o pagan a plazos o, o pasa un, una otra operación Roberto de estas que han pagado, que tienen el 50%, que sí, si no sé qué. Eh, es, es un, no sé, eh, una pena que lo de las cuentas no sean transparentes como, pues como se veía ¿no? el tema de Roberto que salió en Portugal, ¿no? Porque como tienen están obligados a, a, a enseñar las cuentas a, públicamente, ¿no? Eh, no pueden hacer chanchullos extraños, ¿no? Pero es que este lo de este lo de este club es de meado y chargota, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces que yo antes te dije que no tenía ninguna esperanza de que Simeone diera ese golpe sobre la mesa del que del que tú hablas, porque al fin y al cabo estamos hablando de una situación donde el Atlético de Madrid tiene muy a nuestro pesar la plantilla perfilada y el, el jugador que falta es el mediocentro defensivo, pues ya me parecería raro que que el club no haya redirigido, por así decirlo, los ingresos que ha producido el traspaso de Falcao en traer otros jugadores para mejorar el nivel y que al final Simeone estallará porque no le han traído un medio centro defensivo suplente. Entonces, si no lo ha hecho hasta ahora, pues eh, difícilmente lo vaya a hacer a partir de ahora.
0: Sí, pero ya sabes si es que a él le han prometido que se lo van a traer antes de que se ah, bueno, cierre pues el mercado. No. ¿no? Yo me imagino pues, que claro. tiene que ser eso porque Simeone lo dijo. Para que Simeone hace un par de semanas dijera que faltaba uno que le iban a traer un jugador más y lo dijo convencido yo creo que es porque a él le han dicho que se lo van a traer pero claro, es que pasa el tiempo y los que suenan se van a otros lados y no suena nadie más y por eso te digo que a mí, a mí lo que me da miedo es que le traigan una, un, uno, uno de estos de Méndez eh, porque le saldría la jugada redonda se, les, se, se, se esperan a que vaya a cerrar el mercado y cuando va a cerrar el mercado no, es que no hemos podido traer nada pero mira, tenemos a este chico aquí tal, que... y que y, y encima pagarían 12 millones por él. Seguro, una cosa así, un, un, un sí, sí. pichi de la vida, ¿no? Eh, sí, sí. Y, y bueno, y, a, y aquí a tragar y, y todos están contentos, en sí, fin.
1: sí Es que además, yo, yo no sé por qué la gente se molesta en ver nombres y ir a la Liga Griega y Turca a buscar promesas, y al final los que vienen aquí son los que son representados por tres o cuatro representantes en concreto. Entonces el abanico de los potenciales fichajes del Ártico de Madrid se reduce a eso. Pues si tú quieres saber, Atlético de Madrid busca medio centro defensivo, busca los que representa Casal y sobre todo los que representa Jorge Méndez y algún otro agente más, alguno que tienen ahora en Turquía también, el de el de Arda Durán, pues si no lo tienen ellos en cartera no vendrá. Y vendrán los que estén en la cartera de esos representantes. Yo, la gente se hace ilusiones con Capué y estos... El Atlético Madrid, estoy seguro de que ni siquiera intentó este fichaje.
0: Porque no, cuando... probablemente le llamaron porque oye sí, oye que lo vendéis, sí, venga, vale. Ya está. Porque por aquí dicen, por aquí dicen
1: en Marca que además tiene gracia porque la noticia que sale en la portada de Las, en la portada de Las, de, que afirma que el Atlético Madrid había ofrecido 9 millones de euros, esta noticia se origina en España, se origina en España a través de fichajes.com que si pasáis por esta página ya veréis la credibilidad que ellos tienen. O sea, a partir de ahí... Esa es la página de Manolete, gane? ¿no? Bueno, es mucho peor que esto. O sea, ya es decir que sea peor que la de Manolete, que en AS tienen una sección que dicen fichajes de Manolete. O sea, ya es el los mundo ficha, de Manolete los ficha que él, ¿no? él inventa. Claro, claro, es como el fantasy fútbol de Manolete. Se le han dado una sección esto. En uno, de los periódicos, en, uno, en uno de los periódicos más vendidos del país, por cierto. Pero bueno, esto ya son cosas de las que ya hemos hablado mucho. Pero bueno, lo que quería decir es que, por Capué, en Francia, la misma emisora que dijo, o el mismo medio de comunicación que dijo, que fue el primero en afirmar que el presidente del Toulouse había llegado a un acuerdo con el Tottenham para el traspaso del futbolista, ese medio de comunicación afirmó que la Letra María había subido su oferta, sí, pero no de 7 a 9, sino de 7 a 7 millones y medio.
0: Toma, ahora ya me
1: dirás tú... <risa> ya me dirás tú, un jugador que por el que el Cardiff había ofrecido 10 millones más 2 en variables, ¿cómo va a aceptar el presidente del Toulouse una oferta de 7,5 millones sin variables del Atlético vale. de Madrid? Y seguramente a pagar en plazo. Claro, pero Entonces, es
0: que Gilmarín es muy listo porque Gilmarín es de los que piensa no, oye, es que nosotros jugamos Champions ¿para que te vamos a pagar más si vas a venir a jugar Champions? O sea, para eso sí le eso viene a bien Toulouse jugar Champions. Ya, pero para eso a Gilmarín sí le viene bien jugar Champions, ¿no? Para ofrecer menos. Porque, claro, vienes a un equipo de Champions. Pero, y al final, eso. Luego será él el que, se, el que se, se, se cobre las primas, ¿no? Que las primas que se cobran estos igual suben, suben más que lo que podían haber. Lo que se podían haber gastado en, en, en reforzar la plantilla decentemente, ¿no? Pero...
1: Esto, esto ya nos lo dijo este Javier Picayo que es el representante de Jonathan Pereira si sí. no me equivoco sí. y dijo claramente y lo ha dicho en otros sitios y por eso lo podemos sacar aquí tranquilamente o sea, no lo ha ocultado, lo ha dicho públicamente que, que un jugador representado suyo, que en este caso como he dicho era Jonathan Pereira que cuando jugaba me parece en el Recre el Atlético de Madrid se interesó por él porque había hecho una temporada bastante buena y el jugador costaba un millón de euros, que es lo que pedía el representante, que es lo que pedía el Recre y no se materializó ese fichaje por el Atlético de Madrid porque Gilmarín quería poner que, que, que había pagado el Atlético de Madrid 8 millones por él. O sea, a partir de ahí que, que entiendan todos cómo actúa este señor y cómo sí. actúa en consecuencia a un club que es tan grande como el Atlético de Madrid, el tercer grande de España concretamente.
0: Ese mismo Luego dicen que
1: no le caemos bien a sí. la gente fuera, <risa> Hombre.
0: Ese, ese mismo, esa misma operación o sea, una, una operación prácticamente igual yo tengo conocimiento Hace, hombre, te estoy hablando hace ya años Hace, eh, pues creo que fue el 2007 o 2006 Con um, eh, Este centrocampista brasileño Elano Que por aquel entonces estaba jugando en, en, en Ucrania Y se le ofreció al Atlético Por, creo que fue eso, fue un millón Y, y el Atlético Bueno, Gilmarín, perdón, no confundamos Gilmarín eh, dijo que sí que hacía la operación pero si 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 en vez de un millón ponían que habían sido siete ocho y los claro. agentes dijeron no no es que es un millón y ese chico acabó jugando en el en el Manchester City y sí, jugando sí. en la selección o sea no no, no era un tuercebota, vamos y y y eso es lo que los que nos enteramos imagínate todos los otros que no nos enteramos no que, que le ofrecen o que y, y normal que, que, bueno, que los agentes Primero, que no, que, no, que, no, que no negocien con ninguno Porque me imagino que habrá agentes Que tendrán bueno hombre, Obviamente conocemos a Picayo ¿no? hay, hay agentes que son, que son decentes ¿no? Que son personas que saben y que, y que son agentes que se dedican A buscar el bien para sus futbolistas y, claro. y esos son los que me imagino que no acaban negociando con el Atlético entonces son lo peorcito de los agentes son, to, lo, son los que acaban eh, en la cartera del Atlético ¿no? pues eso, eh, eso es. Méndez, mm. Quilón Casal, eh, en fin es mm. un no sé tirar tira del hilo y no acaban nunca ¿no? Oh, eh, no, no la única para mí la única esperanza es eh, como ya hemos dicho otra veces cuando hemos tenido aquí a, a José Luis de señales de humo la única esperanza de que esto se solucione algún día son los tribunales, ¿no? Y, y bueno, lo hablamos la semana pasada y he, ya he dicho al principio que queríamos haberle traído aquí para para que nos comentara un poco el tema porque una vez más han, han ganado en los tribunales. Señales de humo. Eh, Gilmarín puso una demanda, a, a nom, a, creo que fue, creo que le interpuso la demanda a nombre del Atlético de Madrid, pero en realidad era a nombre propio porque decía que, se, sí. que era por injurias a su nombre, de, al, al nombre de Miguel Ángel Gilmarín, que sí. obviamente. Eh, esos gastos de tribunales de abogados habrán salido de las arcas del Atlético de Madrid que, porque esas cosas sí, claro. no son baratas y, uh -huh. y bueno y le han, le han desestimado el uh -huh. recurso porque porque pues porque no tiene porque fue todo por el tema este del, del informe de cremades eh, Carlos Sotelo que está totalmente, o sea, no, en ningún momento hubo ningún tipo de perjuria, ningún tipo de malicia. Los datos que se manejaron eran datos que estaban a, públicos, datos incluso que había que había generado el club a los a los accionistas y, y bueno y una vez más han, han perdido y poco a poco poco a poco van perdiendo. Eh, creo que lo comentamos la semana pasada también. No, como eh, todas las demandas judiciales que, han, que el Atlético ha interpuesto a señores de Humo las ha perdido el Atlético. Bueno, perdón, perdón. Mil perdones, el Atlético no, Gilmarín ¿Ves? Me, me, me pasa hasta a mí Es que hay, han llegado a, 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 Hasta tal punto Que hay una eh, O sea Hay que, hay que diferenciar entre Gilmarín y Cerezo Y el Atlético de Madrid Cuando ellos lo que nos hacen creer es que Gilmarín y Cerezo son el Atlético de Madrid Pero no lo son Ya lo hemos dicho aquí muchas veces Lo que pasa es que, eso, que, que a veces es, inconscientemente lo decimos ¿No? Mm, han interpuesto Tanto Germain como Cerezo Todas las querellas que, se han, que han interpuesto Contra Señal Humo han acabado perdiendo Entonces por ahí yo creo que es la única vía en la que Por la que en algún momento Se pueda Se pueda ganar y se pueda echa, Echar a esta gente de, del club Y conseguir que, que seamos un club Normal, normal. Eh, Pero es que también claro Tenemos el, el problema este Es, es un eh, No sé Es un poco no, nunca quieres que tu club vaya mal y ahora van las cosas bien con Simeón y demás por, por por suerte y por casualidad de la vida y entonces se aprovechan de ello y, y claro, no vas a querer que el equipo vaya mal, pero entonces tampoco, si te quejas, te quejas, por, nos quejamos porque no nos podemos quejar porque el equipo va, va bien y cuando va mal nos quejamos porque va mal, ¿no? es, es todo un poco, eh, no sé, es complicado, no pero yo creo que que como, como yo digo siempre al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y espero que a esta gente que ya llevan bastante tiempo fuera de su sitio, les pongan en su sitio no voy a decir no, no voy a decir cuál creo que es su sitio pero desde luego no es en el Atlético de Madrid ¿no?
1: es que al final lo que pasa es que es, esto, esto que tú has dicho ya lo anticipamos cuando, cuando echaron a Manzano y empezamos a plantear escenarios positivos con Simeone, cuando vimos que las primeras semanas el equipo iba bien, iba más estaba ganando confianza y dijimos que las críticas que habían comenzado y de forma bastante intensa en contra de la directiva, en contra de la grada, se escuchaba en el Calderón. Pues decíamos que en el momento en el que el rumbo del equipo deportivamente cambiara, esto iba a cambiar también. Y al final esto lo, lo único que hace es darle la razón a Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo cada vez que dicen que las críticas empiezan cuando el equipo va mal. Entonces no es así, las críticas deberían existir siempre, los pitos deberían existir siempre, las responsabilidades deben estar ahí porque las irregularidades se han cometido, y no, solo en el y no solo en el terreno deportivo, y de hecho todo el mundo sabe cómo se apropió el padre de Miguel Ángel Filmarín del Atlético de Madrid, esto nunca se cambiará, la historia está ahí, está escrita, El que al que le interese, al que realmente quiera el Atlético de Madrid que la lea, si no lo sabe ya, y a partir de ahí cada uno tiene que reaccionar en consecuencia de lo que es lógico de lo que es bueno para el club. Y eso es lo que yo pienso.
0: Sí, no, o sea, el, el caso es que llega un momento, ha llegado un momento en el que como lleva tanto tiempo pasando y llevan tanto tiempo haciendo estas cosas que incluso, ya lo digo, incluso nosotros aquí decimos ya esto ya es normal. Es normal, pero no debería de serlo y no deberíamos claro. de callarnos por ello. Lo de que todas las pretemporadas tengamos este problema, lo de que cada vez que que salga cerezo a hablar sube el pan lo de que cada vez que pasa algo que, que parece que va que puede resurgir algo o sea, les, empiezan a salir cosas en la prensa en contra de ello o sea es todo todo ha, ha llegado hasta tal punto que es eh, que parece normal pero no lo es no lo es y, y hay veces que tienes que pararte y, y diga, dar un paso atrás y mirarlo desde fuera y decir no es que esto no puede ser es que es que lo que están haciendo esta gente aquí es que no, no tiene sentido, bueno, no tiene sentido tiene sentido para ellos, pero no tenía que pasar ¿no? en, en un club de fútbol pero esto no es un club, es una sociedad anónima y es una empresa de, de gestión de jugadores esto, ¿no? el, el resultado deportivo ya sabemos que, que les importa, bueno, no, no, yo creo que les debe importar en, ese, en el sentido de que se llevan más primas ellos y tal pero la verdad que no parece no parece que, que les interese mucho el, el bien del equipo, no porque, joder eh, te están contando que quieren entrar en Champions, quieren entrar en Champions, que es el objetivo entras en Champions eh, de manera directa que, que es, eso vamos, hace hace un par de años no se lo imaginaba a nadie, entras de, al Champions de manera directa, habiendo peleado por el segundo puesto eh, de, de, de la Liga y, y, y entras a Champions y el refuerzo es David Villa por, por 3 millones de euros se te va a Falcao y te traen a David Villa por 3 millones de euros y a, a De Michelli, que ¿Me has pagado algo por de Michelis al final? No, gratis, libre Michelis gratis y un chico de Uruguay Que ha llevado un año jugando en Primera División Esos son los refuerzos sí. Ah, bueno, y Batistá, Batistá, perdón Batista por 7 sí, sí. millones Esos son los refuerzos habiendo entrado en Champions Que el entrar en Champions ya simplemente eh, Creo que la última vez que lo leí Creo que eh, el entrar en Champions Y jugar la fase previa Con que ganes un par de partidos Me parece que son unos 20 millones de euros Garantizados sí, sí
1: garantizados bueno, pues es. y son algunos más
0: ¿eh? sí sí no, digo, digo sin, sin, haciendo una, una, una fase de grupos normalita sin, clase, sin sin pasar a la siguiente a la siguiente ronda o sea empatas uno ganas uno pierdes así 20 millones más o menos joder je, ¿dónde, dónde va ese dinero no pero bueno es lo que digo eso pasa aquí y nadie dice nada y, y bueno esto es el Atleti no bueno pues esto es el Atleti no esto es Gilmarín y esto es Cerezo porque que me vengan con lo de la deuda, las de, la deudas las creas tú. Lo de la deuda histórica a mí siempre me, me, me repatea porque no hay deuda histórica. Deuda histórica, eh, eso no existe, eso es un término que se han inventado ellos. Es una deuda que en los veintitantos años que lleváis aquí, habéis creado vosotros.
1: Y luego, claro, luego la queréis hacer del
0: club. Ahí sí quieren diferenciar entre el club y Gilmarín. Cuando les conviene... Si atacas a Gilmarín estás atacando al club Pero si estás hablando de la deuda La deuda es del club, no es de Gilmarín eh, Muy diferente, ¿no? Eh,
1: es que sí. lo de la, Esto lo ha dicho Mariano muchas veces Y muy acertadamente que La deuda histórica no es como un mal Que ha venido desde el primer día Que se creó el, la institución En 1903 o sea, Que la gente sepa Y mucha gente lo sabe también Que con la nueva ley del deporte en el año 1992, a los 16 clubes de primera, a los que les obligaron a transformarse de su, o modificar su condición de club y convertirse en sociedad anónima deportiva, lo, el beneficio que eso supuso para, en este caso, estos 16 clubes es que se le limpiaba toda la deuda. Lo cual quiere decir que, a partir del año 1992, el Ártico Madrid, así como otros 15 clubes de primera división, tenían deuda cero. Y casualmente, bueno, o mejor dicho, la pregunta que yo hago... ¿Con qué coincidió el año 1992 en el Atlético de Madrid? Con la entrada del señor Jesús Gil, que entró apropiándose indebidamente del Atlético de Madrid, porque antes recordemos que los cinco años anteriores era presidente del club y había sido votado por los socios. En esos cinco años el Atlético de Madrid había terminado siempre entre los cuatro primeros. Dos años terminó subcampeón, ganó dos Copas del Rey, le ganó tres veces al Madrid, le metió un 0-4 en el primer año de Jesús Gil, con aquella exhibición de Paolo Futre, que a partir del año 1992 hasta 2013, que la gente valore el rendimiento deportivo, que la gente valore cuántas veces hemos acabado entre los tres primeros, que la gente valore lo que debemos a Hacienda, que la gente valore esa deuda histórica que comenzó a partir del, del año 1992, que la gente valore el impacto de un descenso dentro de la historia del Atlético de Madrid, y que en esos 21 años el Atlético de Madrid solo ha ganado una liga. Algo que no sucedió en ninguna etapa anterior de la historia del club. Pues que la gente valore esto y a partir de ahí que hagan cuentas y empiecen a evaluar la gestión pésima primero del señor Jesús Gil y luego de su hijo. Mm. Siendo no. colaborador necesario enriquecer eso.
0: Sí. A ver, a mí me gustaría que un día en, en, en la prensa, no deportiva ya, en Prensa Nacional... Porque, aunque aunque por desgracia la prensa deportiva es lo que más vende en España, ¿no? Pero en la prensa normal, o en los medios de comunicación, que ya, hicieran un día un buen estudio de esto y, sal, y saliera todo a la, a la calle sin, sin, sin tapujos, ¿no? Y sin, sin, sin tapar nada, pero bueno. Me imagino que algún día saldrá, como, ¿sabes? Como tiran de estas tramas y tal, como ya están... Se han, se han acercado mucho con el, con el caso Malaya y demás... Que tiren un poquito sí. más y, y que saquen y que saquen estas cosas que, que mucha gente sabe y hablan, pero nadie nadie se atreve a, a decir, ¿no? Pero bueno, sí. volviendo al, al plano deportivo, que ya digo, no, no no ha habido muchas novedades porque volvimos de, de ese partido de, eso, de esa gira sudamericana y, te digo, para mí la, la pretemporada una vez más eh, planteada bastante, bastante pobre, tenemos ese partido este fin de semana frente a Las Palmas, que como ya digo, va a ser el, el único en el que se va a poder ver a al equipo al completo y ya empieza la liga. Entonces, eh, yo creo que hay... No sé si... Bueno, sí, hay bastantes incógnitas porque el, el, el equipo en general va a ser más o menos lo que, tenemos, lo que tuvimos el año pasado. Ah, con no, la única diferencia, que... la gran diferencia, de que arriba quitas a Falcao y vas a meter a Villa. Pero viendo sí. cómo está haciendo los entrenamientos y demás, el resto del equipo va a permanecer prácticamente... No, prácticamente no. El mismo, ¿no? O sea... Eh, la misma defen la misma línea defensiva la mi el mismo obviamente el mismo portero la misma línea por el centro por el y, y arriba diego costa en vez de con, con falcao con villa eh...
1: no, es que en, los, en los cuatro partidos que hemos jugado hasta ahora en la pretemporada creo que en los cuatro utilizó nueve jugadores titulares iguales que los que eran titulares la temporada pasada y la excepción de Godín, que llegó tarde mm. y cuando llegó a jugar ese partido contra el Nacional fue titular y puso a De Michelis en el banquillo de Simeone y Villa, que todavía no se ha incorporado o por, todavía no ha jugado ningún partido o no ha estado en condiciones de jugar ningún partido con el Ártico porque estaba preparándose específicamente para llegar bien a la Supercopa. O sea, la alineación titular del Ártico-Madrid de está clarísima. Lo cual también indica que no va a haber ningún otro fichaje de, de nivel porque seguramente... de de ser así, pues el, el, el Simeone habría probado variantes, alternativas para, para anticipar la entrada de ese jugador y de alguna forma adaptar a los otros jugadores a, a, a su entrada, a su llegada. Que podría ser el caso de Diego, otros uh, dieces que habían sonado antes. Que por lo, por lo visto, Simeone no tiene ninguna esperanza en este momento de que, de que vaya a llegar. Y lo que dijo en Argentina... La gente lo ha, lo ha dado otros sentidos, pero él estaba hablando casi con toda seguridad, aunque no lo dijo textualmente, pero estaba hablando de un pivote defensivo suplente. Porque él quiere, seguramente, que en esa línea, que es la única de, del campo, en el que el Atlético de Madrid no tiene puestos duplicados, pues que tenga en vez de tres jugadores, cuatro. Es algo muy lógico, eh, es algo que si tuviéramos una directiva normal tendrían que satisfacer esa necesidad, y mucho antes de cuando... Queden 20 días para cerrarse el mercado de fichaje Y una semana para comenzar la liga Ese fichaje ya tendría que haber estado hecho Pero bueno, aquí las cosas funcionan como funcionan Y ahí tenemos al Cholo intentando hacer otro milagro más <ríe> Tratando de adaptar a Cebolla Rodríguez A un puesto en el que nunca antes ha jugado Esperemos claro. que lo
0: consiga por el bien del equipo Es que al final al final lo que acaba pasando Es que acabas teniendo que, que usar dos jugadores para suplir a uno O sea, eh, claro, un medio centro claro. defensivo que no tenemos del nivel, uh -huh. entonces lo que haces es tienes a, a Mario y Gaby que hacen los dos un poco la función del o sea sobre Mario y, y Gaby ayudándole para hacer los dos un poco la función de ese, de ese jugador, eh, ese ese centrocampista creativo que no tenemos, entonces lo que hacemos es que ponemos a Coque y, y a Arda, que entre los dos te uh -huh. suplen la función de un jugador, pero claro, es que estás hablando de cuatro jugadores para hacer el trabajo de dos. Eso es. Entonces, eh, no tiene otra, ¿no? No tiene otra y es lo que va a tener que hacer. Y, y, y la ventaja, o, o, o lo bueno, es que sabemos que Simeone lo puede, le, les puede sacar ese rendimiento a estos jugadores y puede hacer que hagan que hagan el trabajo de en, en dos posiciones, unos más que otros. A, a, a eso iba con lo de Mario, con la irregularidad de Mario, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, sabemos que, que tanto Gaby como Coque como incluso Arda te pueden dar ese... Arda quizá un poco menos porque no es, no es su... Aunque, aunque también eh, te pueden a, digamos estirarse un poco y, y hacer esa doble función no de hacer su propio papel y ayudar al otro en, en el papel pero, pero claro es que al final estás, estás, estás desnaturalizando al equipo, no a los jugadores no están claro. jugando en, en, la, en la posición en la que realmente tienen que estar cómodos no o preocupándose solamente de, de, de su trabajo sino que tienen que estar haciendo dos, dos cosas a la vez y eso al final pues sobre todo en temporadas largas como puedes como va a ser estas o, o como queremos que sea esta no si, si llegamos un poco lejos en, en Champions va a pasar a factura y, y ahí es donde necesita suplentes porque yo creo que ahí sí que Simeone se ha dado cuenta de que no le van a traer eh, obviamente no le iban a traer a, a un 10 y a un centrocampista a un mediocentro defensivo a los dos titulares porque, porque eso sería eso no, no sería el Atleti. ¿Ves? Ahí estamos otra vez con los, los tópicos, los topicazos estos uh -huh. del Atleti, que no deberían de ser. O sea, en cualquier equipo que, que se precie, que entras en Champions, que vendes a tu jugador estrella por, por los millones que lo haya vendido, que yo ya ni, ni sé cuántos son. Coño, te haces tres, cuatro fichajes, pero... De, con, no sé no sé si te voy a decir no no, no no de clase mundial pero fichajes que puedan que puedan dar aportar algo al equipo y nosotros fichajes que puedan aportar algo al equipo ya digo, está, tenemos Villa por Falcao que bueno, que está por ver qué puede hacer Villa que no no va a hacer lo de Falcao, está claro pero que puede a qué nivel está la Villa y, y Baptistao, que bueno, que es una un poco una incógnita no yo creo que viene un poco a suplir lo que lo que era Adrián, lo que hizo Adrián en su primera temporada con el Cholo, eh, pues yo creo que ahora, ahora va a ser Batista. Adrián es el que tiene cartas para para quedarse en el banquillo, para, para mí, para ser porque por lo que he visto en pretemporada sigue sigue en el mismo estado que terminó la temporada pasada y a, y bueno y a y Demichelis que eso Cata un poco mejorado pero otro Cata no, o sea, no has traído no no has mejorado al equipo ni mucho menos sino todo lo contrario. Eh, y estás has entrado en Champions, has cumplido los objetivos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren que hagan para para, para traer lo que, lo que se necesita, ¿no? Es, yo creo que es, es, tiene que ser bastante frustrante para Simeone, ¿no? O sea, después de lo que mm. ha hecho, después de lo que hizo la temporada pasada Encaje de bolillos con esa plantilla y que te llega ahora y, 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 y bueno y que yo creo que, que, que le han ido desde que el, desde que el cholo ha venido a la Atleti le han ido disminuyendo la calidad del equipo poco a poco. Y, y bueno.
1: Yo creo que hablar de mejorar o no mejorar la plantilla Sobre todo una plantilla como la, de, la del Artigo Madrid Que estuve viendo el otro día La cantidad de jugadores que tendremos en principio uh, La temporada que viene en el primer equipo Pues hay siete y ocho si contamos aquí ¿no? Porque están pensando si quedarle en el Ártico Madrid Hacerle ficha con el primer equipo o cederlo fuera Uh, pues si contamos aquí no también hay ocho jugadores que tienen 23 años o menos entonces eh, medir el, el, el potencial de un equipo de esas características que tiene tantos jugadores jóvenes pues no se puede hacer de antemano yo creo que hay que hacerlo sobre la marcha, ver cómo evolucionan esos jugadores ver cómo encaja Jiménez porque tiene perspectivas altísimas allí en Uruguay consideran que es una versión mejorada de Godín con eso ya te lo digo todo pero bueno, es, es joven, no tiene experiencia y ya veremos cómo se adapta al fútbol europeo y cuánto tiempo tarda sobre todo. Luego está Manquillo, que, que promete muchísimo. Fue titular con, el, con con España en el Mundial Sub-20. Oliver, que bueno, ya hemos hablado bastante de él. Otros chicos jóvenes en otras demarcaciones. Coque, que en las últimas tres temporadas ha dado saltos progresivos en cada una de ellas y se supone que este año se tiene que consagrar ya como un jugador importantísimo dentro de la estructura del juego del Atlético de Madrid, dentro del esquema táctico del Atlético de Madrid, no solo como titular sino un hombre que lleve el peso del juego también, pues hay que ver estas cosas sobre la marcha, pero lo que está claro es que si en junio el entrenador del equipo, de un equipo que gana dos títulos contra el Chelsea y el Real Madrid, uh, uno al principio y otro al final con 16 jugadores en la plantilla... O sea, maneja todas esas situaciones para empezar tan fuerte y terminar igual de fuerte o todavía más, rompe esa sequía que llevamos de 14 años sin ganarle al Madrid, un entrenador que consigue todo esto, pues si te pide Diego en junio, tú le traes Diego y ya está. Pero aquí en el Atlético de Madrid las cosas no se hacen así. O sea, en el momento en el que tú no satisfaces o, o no satisfagas esa necesidad del entrenador que te ha dado tanto, pues ya demuestra uh, la lógica con la que trabaja la dirección deportiva de la Río Madrid. En ese sentido, evidentemente no hemos hecho las cosas como debíamos hacer en el mercado de fichajes. Ya simplemente por el hecho de que el único jugador que pidió Simeone es el único que ni siquiera han intentado traer, pues ya habla muy mal, pero que muy mal, de, de lo que ha hecho la dirección deportiva durante el verano. Más allá de que hayan podido retener a jugadores, más allá de, más allá de que solo se haya ido falcao, pero lo más importante es esto, el detalle que se queda en, el, en la mente o que debería quedarse en la mente del aficionado es que en junio reiteradamente Diego Simeone pidió a Diego Rivas no una vez no dos veces sino varias veces y ese futbolista Enrique Cerezo Miguel Ángel Gilmarín Caminero y Andrea Berta ni siquiera se han acercado al Wolfsburgo ni siquiera le han hecho una oferta al Wolfsburgo para poderlo traer de vuelta al Atlético de Madrid
0: entonces sí, sí.
1: esto claro.
0: Te lo, te lo, ya te lo recordará Carlos cuando venga <ríe> tranquilo, sí, sí, sí,
1: tranquilo. Sí, sí. bueno, ayer le hicieron no, no quiero decirlo porque luego parecerá que estoy buscando todavía o tengo todavía esperanzas pero bueno, ya, ya que lo sacas pues lo digo ayer le hicieron una entrevista en, en Alemania a Diego y él sigue, no lo dice claramente pero sigue insistiendo en la posibilidad de, de poder jugar la Champions entonces él, le preguntaron sobre el futuro y dijo que de momento estaba contento con el Vosburgo que es lo que tenía que decir y luego dijo que estaba abierta a otras posibilidades lógicamente abriendo puertas al Atlético de Madrid que es el único equipo que realmente de alguna forma se ha interesado por él digo pues de alguna forma porque la directiva no le ha hecho ninguna oferta pero parece que si si, si, si abandona el wolfsburgo este mercado de fichaje será para venir al Atlético y él no es reacio a esa posibilidad lo, lo, lo que está claro es que no se quiere rebajarle el sueldo a la mitad como seguramente pretende Miguel Ángel Gilmarín Sí. Esto es como lo que hablábamos de Capoe antes, que sí, que jugamos Champions, que convencemos al jugador, le ofrecemos un buen contrato, o por lo menos mejoramos el contrato que tiene con el Toulouse, que no era gran cosa, porque cobraba menos de un millón de euros allí, netos por temporada. Pero claro, el club no te lo va a regalar. Si otro equipo le ofrece 12 y tú le ofreces 10, pues igual se lo piensan. Pues si otro le ofrece 12 y tú le ofreces 5 o 7, pues van a pensar que eres ah. tonto.
0: Pues que además, pues como, como, como resulta que hemos fichado a Villa por tres, pues dicen, joder, pues porque no vienen todos por tres, ¿no? O gratis, ah, claro. como ¿cómo hacemos <ríe> con otros.
1: Lo que de no lo Villa, es, que, es que lo de Villa es tan complicado de explicar también, no sé si sabes que, bueno, lo he dicho aquí varias veces, que en el contrato de Villa había una cláusula que le garantizaba cobrar 11 millones de euros netos sí, esta sí, temporada. Barcelona, Entonces, sí, ya claro. para empezar, eh, Villa, el Barcelona se ha quitado esos 11 millones de euros de Villa. Digo
0: que le ha hecho mucho mal a la, a la directiva, a la LTI, porque la directiva, después de hacer esa operación, Dicen, joder, pues vamos a hacerlas todas así, ¿no? ¿Para que vamos a pagar 10 eh, millones o 12 millones por un jugador cuando podemos sacar a otro por menos, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que yo creo que el, el equipo, ya digo, a 10 días de que empiece la liga todavía es un poco, no voy a decir una incógnita porque porque es más o menos el mismo equipo que vimos la temporada pasada, o sea, vamos a tener lo mismo, jugar más o menos igual como ya digo, la diferencia que no está Falcao, pero el resto del equipo va más o menos a, hacer, va a ser prácticamente lo mismo y, y me imagino que jugaremos a lo mismo, así que en ese sentido tenemos un poco esa garantía, ¿no? de que nos, nos, no creo que lo hagamos mejor pero tampoco peor, ¿no? Eh, veremos a ver ese, cuando empezaremos ese, ese partido contra Sevilla pero pero vamos eh, que no no creo que no, no, no va a ser nada revolucionario no seremos el equipo igual que trabaja mucho eh, físicamente bien trabajado que trabaja mucho como equipo y, y que, que pelea a todo pero 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 no va a haber más o sea los defectos que teníamos la temporada pasada de momento lo vamos a seguir teniendo porque no ha venido nadie para para suplir o para, para, para paliar esos, esos defectos no entonces claro. seguiremos sufriendo de esa falta de, de creación de esa esa dependencia de, de, de partidos intensos no en cuanto el partido eh, baja el ritmo nos cuesta mucho y, claro. de, y de, de, de eso de jugar partidos frenéticos no tenemos que ser tienen tendrá que ser partidos frenéticos porque es lo que lo que nos viene y, a, y eso ahora a principio de temporada yo creo que va a estar difícil ¿no? Eh, que aguantar partidos frenéticos pero pero es lo que le conviene al Atlético con, este, con esta plantilla, ¿no?
1: Bueno, yo pienso todo lo contrario. Yo creo que el principio del Atlético de Madrid comenzará fuerte, porque si ves, empezamos el 5 de julio, me parece. O sea, creo que fuimos de los primeros equipos en empezar. Ya sabes cómo son los entrenamientos o cómo preparar los entrenamientos en el aspecto físico Oscar Ortega. te ha metido una caña tremenda Villa. De hecho, si, si alguno se ha acercado a, a, la, a, la, a, la, a los entrenamientos del Atlético de Madrid, pues... Por lo que comentan por ahí, pues Villa tiene cara de no haber, no haber entrenado con esa intensidad nunca antes. Estamos hablando de un jugador de 32 años que ha jugado en equipos importantes, que ha hecho cosas importantes y está notando un poco la, la presión física a la que le está sometiendo Oscar Ortega. Pero la clave está en lo que dijo Simeone después del partido del Nacional, el último partido de la gira que el momento en el que este equipo pierde la intensidad ya es un equipo normal. Claro. Cuando dice normal, sí. quiere decir un equipo que está para entrar entre los seis primeros, como máximo. Entonces, ah. pues evidentemente, uh, si tú sabes esto y sabes que los objetivos son más altos de lo que realmente te ofrece por potencial el equipo, pues tienes que intentar buscar una alternativa para que para solucionar esto. La alternativa es meterle caña en el entrenamiento, que comiencen fuerte la temporada, que sumen un buen puñado de puntos en las jornadas iniciales y luego en el bajón, pues... Uh, que racionalicen y que intenten utilizar la experiencia, que intenten utilizar ese favor, como hicieron la temporada pasada, ese, esa ventaja de tener tantos, tan, un buen colchón de puntos por, por encima de sus rivales directos para ir sumando puntos. Pues no, no es la forma más lógica, por eso yo estreso mucho en lo, en lo importante, en lo difícil que fue para el Atlético de Madrid ganar y golear a todo un Chelsea en el primer partido o en el segundo partido oficial de la temporada y luego casi nueve meses después ganarle al Madrid una final de la Copa en el Bernabéu un Madrid que había hecho un montón de rotaciones los jugadores llevaban mucho más frescos y nosotros pues habíamos utilizado los mismos 16 jugadores y aún así terminamos mejor la prórroga que el equipo de, 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 de José Muriño por aquel entonces entonces esto tiene mucho mérito y tiene mérito Simeone de haber motivado al, a los jugadores y psicológicamente tenerlos siempre activos. pero Lógicamente tiene muchísimo mérito también Óscar Ortega en, en saber marcar los ciclos, saber gestionar bien los picos y los bajos de forma, saber también el, qué intensidad meterle en qué fase de la temporada. y También hay que decir que el Atlético de Madrid lesiones musculares casi no tuvo la temporada pasada, a pesar de estar entrenando durante muchas fases de la misma, una intensidad altísima. Esto pues es, un, es una combinación de factores. Si me viene como entrenador, es un 10%, pero el mismo día se lo tenemos que dar al Mono Burgos, Mono Burgos como segundo entrenador, y el mismo día se lo tenemos que dar también a Óscar Ortega como preparador físico. tenemos uh -huh. encontrado un gran cuerpo técnico que están intentando arreglar las deficiencias uh -huh. que tiene la dirección deportiva y todos los uh, problemas a los que le someten sistemáticamente Miguel Ángel, Gilmarín y compañía para, para seguir intentando que el equipo compita y que logre los objetivos, pero en algún momento será complicado porque... Como decimos, la temporada pasada sacamos la estadística que entre, ante los cinco primeros el único jugador que había marcado goles realmente era Falcao, habíamos sumado cinco puntos ante los cinco primeros clasificados y son ocho partidos en los que sumamos cinco, partidos, eh, cinco puntos Entonces te vas a Champions con esa estadística y ya sabes lo que te espera En Liga pues más o menos estás eh, estás bien, pues has fichado a Villa, que es un jugador que goles sí que marcará o sea, La Liga el nivel va bajando o sea, todos, los, todos los equipos han perdido a su estrella Nosotros también, nosotros hemos traído a Villa Cuando otros que han perdido a Soldado han traído a Postiga Otros que han perdido a Negredo han traído a Gameiro Otros que han perdido a Baptistao y no ha traído a nadie, etcétera, etcétera Y claro, en la liga irá por los mismos derroteros O por los mismos caminos que fue la temporada pasada El problema será en la Champions Donde no tenemos nivel y se notará seguramente Si la, si la plantilla queda tal como está Pues evidentemente en la Champions nos costará es decir hay gente que se está so que está soñando con que el Atlético llegue cuarto a cuartos y semifinales pues sería un gran milagro o sea, sí, sí. <risa> delante de eso pues lo que hemos hecho en el último año y medio es, incluso se puede considerar un pequeño milagro o sea con este equipo si el Atlético alcanza a semifinales de la Champions o cuartos de final de la Champions para mí sería un gran milagro porque no hay equipo para ello
0: no, sobre todo claro.
1: porque claro,
0: ya, es que... además yo creo que, que cuando llegue el momento crucial eh, Simeone probablemente se decante por la Liga antes que por la Champions
1: Seguro Porque
0: seguro. le pasó la Cuando llegó en la primera temporada y se decantó por la Europa League Porque era un trofeo que veía que podíamos ganar Que lo acabamos ganando Y, de y dejó la Liga de lado eh, La temporada pasada fue al revés Dejó la Europa League y se decantó por la Liga Porque era veía que podíamos acabar arriba y entrar en Champions Y lo acabamos haciendo y este año, siendo realistas, cuando llegue el momento en el que tenga que, que decidir por una competición, obviamente la Champions es una competición que es, es casi imposible ganar para el Atlético de Madrid ahora mismo, entonces me imagino que se acabará decantando por la Liga. Pero bueno, ya veremos cómo, cómo suceden las cosas durante la temporada, ¿no?
1: Eh... Es que aquí el, 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 la ventaja que tiene Simeón y pongo lo de ventaja entre comillas, es que no se tendrá que decantar en, en octavo si nos toca un Ángeles,
0: sí, no en...
1: o si nos toca un Borussia Dortmund, pues ya por más que te decantes por la Champions, simplemente con ver los nombres que tenemos nosotros, que no son malos, pero que no están para competir contra equipos como el Borussia Dortmund, Arsenal, etc., no estamos entre los ocho mejores equipos de España esa es la realidad, o sea, de Europa. Esa es la realidad. Yo dije que el Atlético de Madrid, como tercer equipo de España, tenía la obligación de, por lo menos, entrar en cuartos de final. Pero cuando ves la, la plantilla del Atlético de Madrid, los 23 jugadores que tiene actualmente, no están para cuartos de final de la Champions. Porque no, no están entre los ocho mejores equipos de Europa. Luego sucede una carambola que toca un cuadro fácil, te toca un rival asequible en octavos o todo lo contrario, te toca un grupo súper difícil y te toca un rival muy muy complicado en octavos, y si no me plantea bien los partidos y si llegas a cuartos, pues oye, eso eso que has conseguido, pero eso solamente dará pie a que la directiva siga debilitando el sí, equipo sí. en el próximo es que, mercado de fichajes
0: es que, es que te imaginas ¿no? es que si, tú ponte por, por, por circunstancia de la vida que llegamos a, a, a semifinal, pon la, pon la final de la Champions bueno, entonces Gilmarín el año que viene vende medio equipo y no compra, porque ¿para qué? en fin eh, bueno, creo que vamos a ir terminando hoy, porque mira, no teníamos casi de qué hablar y al final nos hemos tirado una hora eh, con, bueno, yo creo que temas importantes, ¿no? que, que de la actualidad. Eh, ya digo, hay que esperar, a estamos esperando a ese, a ese primer partido, bueno, tenemos ese amistoso este, este fin de semana frente, frente a las Palmas, el último amistoso, así que me imagino que, que haremos un grabaremos la semana que viene eh, para, no sé, para digamos concluir la pretemporada y hacer un poco de la previa de lo que puede ser la ese primer partido o la pretemporada, o la no sé. Y, y bueno, no sé, ya ir cerrando. No sé, Moji, si tienes algo algún dato más que siempre sueles tener algún dato por ahí para para añadir, antes de que cerremos.
1: Sí, no un dato del Atlético, del Atlético, porque partidos no estamos jugando, pero tengo un dato de Torres. no Como sabes, en la madrugada de, de ayer jugó Torres su equipo, el Chelsea, contra el Madrid. Y la última vez que Fernando Torres se había enfrentado al Real Madrid, fue en los octavos de final de la, de la Liga de Campeones 2008-2009. Te acordarás de, de aquella eliminatoria en la que, más allá de las cosas que dijo el por, por aquel entonces presidente del Real Madrid, Vicente Boluda, para mí pasará a la historia porque el Liverpool le endosó un 4-0 al Real Madrid en el sí. partido de vuelta de aquella eliminatoria. El segundo de los cuatro goles fue precisamente de Fernando Torres y que, quería rescatar una anécdota de... ...que sucedió en los últimos minutos de aquel partido... ...pues corría el minuto 75... ...cuando el Liverpool ya ganaba 4-0 me parece... ...3-0 ganaba en aquel momento... ...estaba claro que iba a pasar de ronda... ...y el jugador del Real Madrid, Pepe... ...que lo conocemos bien todos... Uh, ...se dirigió a Fernando Torres... ...y le recordó que el Real Madrid había ganado... ...nueve ligas de campeones... ...y Fernando ingeniosamente le contestó... ...que sí, el Madrid ha ganado nueve... ...pero tú no has ganado ninguna... ...y hoy, cuatro años después de aquello... ...Fernando Torres... Fernando José Torres Sanz es el único jugador de la historia del fútbol que ha ganado una Champions, una Europa League, dos Eurocopas y un Mundial, mientras Pepe sigue buscando su primer título europeo en la carrera. Ya tiene 31 años y, y se le está haciendo tarde.
0: Bueno, ahí está bien, muy 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 buen dato. Eh, sí. bueno, pues nada eh, vamos a cerrar por aquí eh, os recordamos que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com donde podéis escuchar este programa así como todos los anteriores seguirnos en las redes sociales en Facebook, en Twitter el, el, tenemos también un canal de Youtube que un poco dejado de lado pero ya, ya nos pondremos a ello eh, suscribiros a través de iTunes, de iBox, de RSS o dejarnos simplemente vuestros comentarios o cualquier cosa o cualquier, cualquier sugerencia. Aquí estamos para, para lo que sea. Así que nada, Moji, muchas gracias por por haber estado aquí. Eh, gracias a Bien. todos los que nos escucháis. Y como siempre, ¡Ale ti!